Boa noite, irmãos. Quero saudá-los com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Muito obrigado, pastor Edson. Transmita ao pastor Pascoal o meu agradecimento pelo privilégio que me dá de estar aqui com os irmãos nesta noite. Eu disse para ele que ele tem muita coragem de me convidar novamente para pregar aqui. E eu quero compartilhar com os irmãos também a minha gratidão pelo esforço que esta igreja tem feito para continuar sempre fiel conosco, com a, cobra, com a Convenção Batista Paranaense, com a obra batista, com o trabalho cooperativo entre nós os batistas. Eu costumo dizer nas minhas visitas às igrejas que nós não temos um bispo, não temos um papa, não temos um comandante, a convenção não manda nas igrejas, mas nós trabalhamos juntos por espírito puro e simples de cooperação. Eu louvo a Deus porque esta igreja tem sido um exemplo para muitas igrejas do nosso país, não só do nosso estado. E é por isso que eu sou membro daqui, né? eu gosto de ser membro de igrejas boas. E eu soube escolher, acredito, esta igreja para estar junto com os irmãos, crescendo espiritualmente e trabalhando na causa do Senhor. A minha segunda gratidão também é àqueles que, ouvindo o apelo, trouxeram a sua oferta para o Ministério dos Missionários da Bola. Esse ministério é o Ministério da Convenção Batista Paranaense, que realiza já há nove anos. E anualmente, no mês de julho e agosto, nós façamos mais ou menos 20 dias viajando aos Estados Unidos, ministrando clínicas de futebol, testemunhando de Jesus através deste ministério, e no mesmo tempo, conclamando os nossos irmãos americanos a que continuem investindo em missões no nosso Estado. É uma parceria que temos da Convenção Batista Paranaense, com a Convenção Batista da Virgínia, e agora também alguns irmãos da Geórgia. De maneira que tem sido realmente um momento muito bom, e eu louvo a Deus pela sua visão de compartilhar também desse ministério, ajudando a Rondinelli e o pastor Anselmo a estarem conosco ali nestes dias. Eu quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em Lucas capítulo de número 15. Estarei lendo os versos de 11 a 27. A última vez que aqui estive pregando, preguei neste mesmo capítulo, parábola do filho pródigo. Com certeza é um texto que você já deve ter ouvido pelo menos uma pregação nele. É uma das passagens mais lidas e pregadas da Bíblia. E eu tenho me debruçado sobre ela, está saindo aí, um livro, vai botar lá fora, não quer o pregador mais aqui? Pensei que ia levar lá para o lado de fora, para ficar pregando lá fora. Mas brincadeira. Então este livro com certeza estará, se Deus quiser, saindo agora ainda no mês de julho, sendo lançado na Assembleia da Convenção ali em Londrina, nos dias 13 a 15 de julho. São 13 mensagens na parábola. Eu quero compartilhar uma delas com os irmãos nesta noite. Quero convidá-los a ficar em pé. E vamos ver Lucas capítulo 15, versos 11 a 27. Vou estar lendo na Bíblia, na linguagem de hoje. Diz assim o texto bíblico. E Jesus disse ainda, um homem tinha dois filhos. Certo dia o mais moço disse ao pai, pai, eu quero que o Senhor me dê agora a minha parte da herança. E o pai repartiu os bens entre os dois. Poucos dias depois, o filho mais moço ajuntou tudo o que era seu e partiu para um país que ficava muito longe. Ali viveu uma vida cheia de pecado e desperdiçou tudo o que tinha. O rapaz já havia gastado tudo quando houve uma grande fome naquele país e ele começou a passar necessidade. Então procurou um dos moradores daquela terra e pediu ajuda. 
Este o mandou para a sua fazenda a fim de tratar de porcos. Ali com fome, ele tinha vontade de comer o que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele pensou, quantos trabalhadores de meu pai têm comida de sobra e eu estou aqui morrendo de fome. Vou voltar para a casa do meu pai e dizer, pai, pequei contra Deus e contra o Senhor. E não mereço mais ser chamado de seu filho. Me aceite como um dos seus trabalhadores. Então saiu dali e voltou para a casa do pai. Quando o rapaz ainda estava longe de casa, o pai o avistou e com muita pena do filho, correu e o abraçou e beijou. E o filho disse, pai, pequei contra Deus e contra o Senhor e não mereço mais ser chamado seu filho. Mas o pai ordenou aos empregados, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandália nos seus pés. Também tragam e matem o bezerro gordo. Vamos começar a festejar, porque este meu filho estava morto e viveu de novo. Estava perdido e foi achado. E começaram a festa. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando ele voltou e chegou perto da casa, ouviu a música e o barulho da dança. Então chamou o um empregado e perguntou, o que é que está acontecendo? O empregado respondeu, o seu irmão voltou para casa vivo e com saúde, por isso seu pai mandou matar o bezerro gordo. Amém? Você pode assentar. Queridos irmãos, queridas visitantes, a palavra do Senhor nesse texto é uma parábola, ou seja, uma história que Jesus criou para aplicar na vida de pessoas que estavam perto dele ouvindo a sua pregação, a sua palavra. E a Bíblia diz que estas pessoas eram pessoas extremamente religiosas. Eram pessoas que conheciam muito, se é que podemos chamar de igreja, da igreja da época. Era gente que estava habituada a viver conceitos religiosos e seguir leis e mandamentos. Por isso, essa história tem me chamado a atenção, que Jesus quer compartilhar comigo e com os irmãos com certeza, de que a lição primordial da parábola é que Deus não está interessado na nossa religiosidade, mas que Deus está interessado na nossa intimidade com Ele. E eu olhando aqui esse texto, percebi nesta, nesta parte final, verso 25, uma expressão que me chamou a atenção. A Bíblia diz que o filho mais novo saiu de casa, estava perdido, ficou perdido algum tempo, viveu na miséria, passou fome, sentiu necessidades, foi então apacentar porcos, e ali estava apacentando os porcos, tinha desejo de comer aquela comida, e a Bíblia diz que ninguém lhe dava nada. E um dia ali, ele caiu em si, ele pensou consigo mesmo e disse, puxa vida, lá em casa tem tanta fartura, tantos bens, tanta comida, e eu aqui estou morrendo de fome, eu vou me levantar, vou para casa e vou pedir perdão ao meu pai. E isso foi acontecendo na história daquele homem, ele voltou para casa, ele chegou em casa, antes de chegar o pai o avistou, o abraçou, o beijou, ele foi recebido em casa, e agora o pai faz uma festa com ele, e ele está celebrando a festa, e a Bíblia então diz assim, enquanto isso, o, o filho mais velho estava no campo. Eu olhei para esta expressão enquanto isso disse, meu Deus, 
Quantos de nós que chamamos ou que nos chamamos cristãos? Quantos de nós que estamos vivendo a fé religiosa? Quantos de nós que estamos na igreja do Senhor? Que estão possivelmente vivendo no enquanto isso. Todas estas coisas aconteceram. E a Bíblia diz que enquanto isso o irmão mais velho estava no campo. Que campo é esse? Eu comecei a pensar. E eu comecei a ver na passagem, na parábola, nas palavras de Jesus. E comecei a perceber. Ele estava vivendo no campo da sua religiosidade. Cumpridor de todas as regras na casa do pai. Ele era, vivia no campo das boas obras. Ele disse para o pai, pai, eu sempre fiz as coisas certinhas. Ele vivia também no campo da sua própria justiça, da justiça própria, da autojustificação e autojustificativa dele. Ele então vivia dizendo, eu sou uma pessoa boa, eu nunca quebrei o um mandamento. Ele vivia no campo da vaidade. Jesus estava falando àquela altura para um grupo de religiosos vaidosos, que tinham o costume de bater no peito e dizer, graças te dou a Deus, porque eu não sou como os pecadores. Ele estava falando para gente que estava vivendo no campo da indiferença. O filho saiu de casa, o seu irmão mais novo saiu de casa, o seu irmão mais novo passou miséria, o seu irmão mais novo sofreu, o seu irmão mais novo voltou, o seu irmão mais novo foi recebido em casa. Enquanto isso, ele estava no campo. Queridos, nesta noite eu quero compartilhar em algum tempo justamente isso. O filho estava perdido, diz a Bíblia, verso 32, é uma declaração do pai. Este teu irmão estava morto e viveu de novo, tinha se perdido e foi achado. Enquanto isso, o irmão mais velho estava vivendo no campo da sua religiosidade, ou seja, do seu compromisso com as suas maneiras de ver e pensar que seriam a fé. Meus irmãos, enquanto isso, o irmão mais velho trabalhava no campo, no campo da religião. Servia ao pai como escravo, ele mesmo afirma isso. Quando nós perdemos o foco daquilo que Deus quer para as nossas vidas, nós nos escravizamos em regras, em conceitos, em mandamentos que nós mesmos criamos para nós para tentar agradar a Deus. E ele criou a sua maneira de ser cristão ou de ser religioso, vamos dizer assim. E ele se sentia escravo de tudo aquilo. Diz a palavra que enquanto isso, ele estava vivendo no campo, cuidando da casa, cuidando do campo, cuidando da fazenda. E eu paro e olho que muitas das vezes igrejas e mais crentes em Jesus Cristo, crentes e mais crentes, estão vivendo uma vida religiosa, cuidando do seu campo, cuidando da sua fazenda. Enquanto isso, milhares e milhares de irmãos mais novos estão passando fome espiritual. Queridos, quando o crente, ou quando o religioso, ou quando aquele que se julga cristão perde a visão de Deus para a sua vida, e é isso que eu percebo Jesus dizendo na palavra e na parábola, 
É isso que eu vejo Jesus tentando corrigir a mentalidade religiosa daqueles líderes daquela época. Ele dizendo, olha, vocês estão muito preocupados com o legalismo, com essa vida religiosa de cumprimento de mandamentos, enquanto vocês estão com seus corações longe de mim. O que eu quero de vocês é que vocês se assentem na mesa comigo e celebrem uma festa comigo. É interessante observar que quando nós assim não fazemos, perdemos a visão de Deus, nós vivemos no enquanto isso. Enquanto isso, seu irmão havia se esquecido dele. Ele estava perdido e seu irmão, com certeza, Jesus não coloca esse detalhe, dentre muitos lindos detalhes que Jesus coloca nesta história, ele não diz que algum dia aquele irmão mais velho tenha chegado para o pai e dito, pai, onde porventura estará o nosso, nosso irmão, o seu filho, pai? Irmãos, a igreja do Senhor deve ser aquela que se preocupa em saber onde está o irmão mais novo. E é isso que Jesus está passando para aquele grupo de religiosos. Vocês não se preocupam com os pecadores. Não podemos esquecer, meus irmãos, nossos irmãos que estão perdidos. A Bíblia diz que o filho mais velho não se preocupava com ele, em hipótese alguma. Muitos de nós sentamos ou ficamos em pé, mas chegamos à casa de Deus para adorá-lo. E quando eu vejo uma igreja bonita como esta adorando a Deus, e quando eu vejo as igrejas do meu Paraná que eu ando visitando, adorando a Deus, cantando ao Senhor, se comungando, se congressando, estamos juntos, juntos na casa de Deus, celebrando, ouvindo a Palavra, com todo o conforto de um equipamento bem moderno, para que possa chegar aos nossos ouvidos e aos nossos olhos a mensagem da melhor maneira possível. Enquanto isso, nós temos perdidos que estão morrendo no mundo longe de Deus. Por que, que eu digo isso para os irmãos nesta noite? Eu estou dizendo isso, meus irmãos, que Embora nós precisamos estar na casa de Deus, construir templos para adorar a Deus, embora nós precisemos é, estar nos dirigindo a Deus em adoração, ouvindo a palavra, crescendo espiritualmente, nos apoiando uns aos outros, a igreja e o crente não podem perder a visão de que o irmão perdido ainda está lá fora e precisa voltar para casa. Enquanto isso, Enquanto você chegou aqui hoje às sete horas da noite, se assentou nesta cadeira, ouviu as músicas, cantou ao Senhor, enquanto nós ouvimos a pregação do Evangelho aqui dentro, milhares e milhares de pessoas estão se drogando, estão se matando, estão se acabando na miséria do pecado sem Jesus Cristo ainda. E sabe quem são eles, segundo a parábola de Jesus? São nossos irmãos mais novos. Eu sou o irmão mais velho. Você é irmão mais velho. Que só não sejamos do tipo deste irmão mais velho. Jesus quando disse que os que estão em casa são os irmãos mais velhos, são os que já estão na igreja. Ele não quis dizer que todos tenha, tinham ou possam ter a, a mesma visão e o mesmo coração daquele irmão mais velho ou deste irmão mais velho da parábola. E é por isso que nós pregamos nesta noite esta palavra. 
Aquele irmão mais novo disse, eu estou aqui morrendo de fome. Enquanto ele morria de fome, o irmão mais velho estava na presença do pai com tanta fartura. Você observa que a parábola diz assim, que ele pensando, ele caindo em si, ele olhou para casa no seu pensamento e disse, quantos lá em casa tem fartura de comida e eu aqui morro de fome. Em outras palavras, Jesus está dizendo, quantos que se reúnem nos templos, quantos que vão à igreja e que se assentam, e que tem mantimento, e que tem palavra, e que tem adoração. Enquanto isso, muitos no mundo ainda estão morrendo de fome. O filho estava num estado deplorável. Enquanto isso, o mais velho estava no campo da indiferença. Enquanto isso, o mais velho estava no conforto da sua casa. Estava assentado, ou quem sabe, buscando as coisas boas da sua casa. Estava vivendo confortavelmente na presença do Pai. Quero repetir uma coisa. Não é errado termos templos confortáveis. Eu conheço um templo aqui em Curitiba que quando você chega e senta lá no banco acolchoado, parece que você vai deitar e dormir. Alguém disse, eu não vou colocar banco acolchoado na minha igreja que o pessoal vai dormir. Pelo contrário, o conforto faz a gente ficar mais acordado. Não é verdade? Eu acho lindo aquilo, muito bom. É bom que nós busquemos para as nossas igrejas... Um bom atendimento, às vezes nós buscamos uma igreja, eu tenho observado isso quando você muda de uma cidade para outra. Normalmente a gente vai buscar uma igreja que tenha um bom programa, tenha uma boa escola bíblica dominical, tenha um bom atendimento nas classes para os nossos filhos. Já vi muitos pais dizer assim, eu quero ir para uma igreja onde meus filhos possam ser bem atendidos. Tudo isso está certo. Mas isso está errado quando nós buscamos uma igreja que venha nos servir. Eu quero uma igreja que me atenda às minhas necessidades. Eu quero uma igreja que atenda aquilo que eu preciso. Eu quero uma igreja que olhe para mim e complete tudo aquilo que está faltando. Queridos, nós temos que buscar igrejas onde nós podemos chegar e dizer assim. Eu vim para esta igreja porque eu quero servir a Jesus. Eu vim para aqui porque eu quero entregar minha vida no ministério nesta igreja. A sua igreja, a minha igreja, esta aqui. Tem N ministérios onde você e eu podemos servir. Amém, igreja? Você pode servir. E às vezes encontramos gente muito exigente, como o irmão mais velho. Que exigia do pai um cabrito para fazer uma festa com seus amigos. Encontramos gente exigente que chega na igreja e diz, olha, não me atenderam bem. Afinal de contas, eu paguei a gorjeta 10%, né? E não me atenderam bem. Tem gente que diz assim, se eu sou dizimista, eu tenho direito a isso. Meus queridos, nós não podemos ter esse comportamento de estarmos exigindo de Deus e da igreja algo em nosso favor, mas colocar as nossas vidas em favor do Evangelho e nos preocuparmos com aqueles que estão vivendo ainda longe de Deus. Nossas casas estão fartas. Quantas Bíblias você tem em casa? Você tem até a Bíblia online, né? Quantos livros evangélicos nós temos nas nossas estantes? Enquanto isso, tem gente que não encontra uma página da Bíblia para conseguir ler e está passando fome espiritual. 
quando eu olho para esta passagem, eu vejo o chamamento de Deus, o puxão de orelha que Deus me dá, dizendo, Isaías, você não pode querer o conforto para a sua fé viver nesta mesmice. Você precisa entender que há muitos perdidos que estão lá fora ainda passando necessidades. Milhões e milhões perdidos, quando muitos de nós estamos preocupados apenas em cuidar da nossa fazenda. Vamos arrumar a nossa fazenda. Vamos cuidar da nossa fazenda. Vamos cuidar do nosso campo. Investimos muito mais em bens materiais do que em vidas. Os irmãos sabem quanto que os paranaenses contribuem com missões por ano? Para as missões mundiais, nacionais e estaduais? Sete reais por ano. É a média por crente batista do estado do Paraná. Você acha muito? Não dá para comer um McDonald's. É isso que nós estamos dando para missões. Me perdoe aqueles que têm coração missionário que dão muito mais que isso. Mas infelizmente muitos não dão e por isso a média cai. Quantos que realmente estão preocupados em investir na obra missionária? Estamos nos comportando como Jonas o profeta. Jonas era um homem que inverteu as coisas ele invertia tudo ele não queria que os ninivitas fossem salvos mas ele ficou zangado porque Deus mandou uma boboreira para ele aquela boreira, a boboreira ficou bonita aí numa noite seguinte Deus disse, ah você ficou feliz com a boboreira deixa comigo, mandou um bichinho que foi lá, mordeu a boboreira e aquela boboreira secou Deus mandou o vento quente que veio do leste lançou as folhas embora e o sol bateu firme na careca de Jonas. E ele ficou muito zangado com Deus. Deus olhou para ele e disse, Jonas, você está certo em ficar zangado comigo porque eu matei a boboreira, Jonas? Se você não fez nada por ela, está preocupado com ela? Que história é essa? Por que você não se preocupou com os ninivitas também? Às vezes, queridos, nós nos preocupamos demais com as nossas aboboreiras. E nos esquecemos daqueles que estão morrendo ainda sem Jesus. Precisamos investir mais na salvação, irmãos. Sabe como é que você pode investir mais na salvação? Entrega seu dízimo, fielmente. E dízimo é muito simples, é 10%, não tem negociação. Deus não negocia dízimo. Senhor, esse mês eu vou dar só 2%. Deus não negocia, gente. Dízimo é dízimo, já diz lá a palavra, 10%. Se você não está entregando dízimos, se você não está dando oferta missionária, com certeza você está dizendo para Deus, Deus, eu não estou preocupado com o meu irmão mais novo. Se eu me preocupo com o irmão mais novo, se eu quero trazer o irmão mais novo para casa, eu preciso abrir o meu coração e entregar para o Senhor aquilo que Ele pede e ofertar para a obra missionária com alegria. Porque se tem uma coisa que traz alegria ao coração de um crente, é Ele dar oferta. A coisa que mais dá alegria a um coração do crente não é dar oferta, não. E eu vejo isso na parábola do filho pródigo. É falar de Jesus para outras pessoas. A segunda coisa é investir para trazer gente, para trazer gente para dentro da igreja. Para dentro da casa de Deus. Em terceiro lugar, meus irmãos, o filho perdido se arrependeu, diz a história. Ele se arrependeu, ele caiu em si. Enquanto isso... 
o irmão mais novo estava vivendo no campo da sua autojustificação. O filho mais novo se arrependeu, enquanto isso o mais velho não sentia necessidade de se arrepender de nada. Meus irmãos, a pior coisa que pode acontecer com um cristão é quando ele acha que está tudo bom na vida dele, que não tem nada errado, que ele não precisa confessar pecados para Deus. No tempo desse saiu até uma doutrina aí, da impecabilidade do crente. E andaram pregando isso aí no Paraná e no Brasil, que o crente não peca mais. Então não precisa mais pedir perdão a Deus de nada. Os fariseus, os líderes religiosos, os sacerdotes da época, eram pessoas com essa mentalidade. Eles entendiam, achavam que o fato de estarem na igreja, está tudo bem com a gente. E a Bíblia diz, e Jesus diz, que ele diz assim, graças te dou, ó Pai, porque eu sou bonzinho. Eu nunca matei, nunca roubei, não faço mal para ninguém. Você já disse isso para alguém ou para Deus? Você já ouviu isso? Já ouviu isso? Já ouviu alguém dizer isso? São pessoas que se auto-justificam. Meus irmãos, enquanto o filho mais novo está voltando para casa, enquanto dominicalmente pessoas vêm à frente entregando sua vida para Jesus, e vêm aqui à frente respondendo o apelo do pastor ou de outro pregador, e fica alguém lá no banco dizendo assim, eu não preciso lá na frente, porque eu sou bom. Eu não tenho pecado. Eu não preciso confessar nada. Meus amigos e meus irmãos, quando eu acho que eu não preciso confessar nada para Deus, eu já pequei. Quando eu acho que eu não tenho pecado, eu estou tentando enganar a mim e estou me fazendo mentiroso, diz a palavra em 1 João. Queridos, nós, quando nós achamos que nós não pecamos, porque não fizemos isso, não fizemos aquilo, mas se eu deixei de fazer alguma coisa que Deus mandou que eu fizesse, eu já pequei. Uma coisa eu aprendi com a parábola do filho pródigo, dentre as muitas, é que nós precisamos entender que nenhum de nós vive uma vida certinha. E que nós precisamos... Diariamente dizer, Senhor, me perdoa porque eu pequei. Se você hoje, durante o dia, não deu um sorriso para uma pessoa que precisava do seu sorriso, você pecou. Se você hoje não deu um bom dia a uma pessoa, não falou a palavra amiga para alguém, você já pecou. Você deixou de fazer o que Deus quer que você faça e seja na vida. Quando nós não falamos de Jesus para alguém também, nós estamos pecando porque estamos nos omitimos, omitindo, digo, de fazer aquilo que Deus quer que nós façamos. Você entende assim? O sermão de hoje parece que não dá para dizer amém, né? Eu costumo dizer que eu tenho que tomar cuidado que profeta, quem tem o dom de profeta, só acusa o erro. O sermão é na negativa. Mas de vez em quando a gente precisa ouvir um sermão na negativa. O que nós não estamos fazendo. Amém, pastores? Pelo menos o pastor tem que dizer amém, né? O filho estava perdido enquanto isso, dizem meus irmãos, que o mais velho o discriminava. 
Olhava para aquele pai, agora em, ele agora, o mais velho, enraivecido lá fora, bravo, cheio de rancor no coração, olha para o pai e diz, pai, eu não admito essa festa, pai, que negócio é esse? Esse teu filho foi para lá, gastou tudo que era do Senhor, destruiu a sua riqueza, e agora volta para casa, o Senhor manda vestir de vestido novo, pois nada disso ele falou, gente. Sabe o que, que ele falou? O Senhor recebe em casa e manda matar o quê? Lembra? O bezerro gordo. O bezerro gordo. Sabe por que, que ele estava bravo? Porque o pai mandou matar o bezerro gordo e fez uma festa. Com o filho que chegou em casa. Ele é um pecador, pai. Ele não merece. E o Senhor matou o bezerro gordo com ele. Meus queridos. Muitos continuam se justificando. E achando que são melhores que os outros. O irmão mais velho se sentia superior ao irmão mais novo. A semelhança do que Jesus diz que o fariseu se julgava melhor do que os outros, os religiosos da época se julgavam melhores do que os outros. A igreja não pode discriminar pessoas, meus irmãos. A igreja não pode dizer, nós somos bons, nós somos batíssimos melhores, religiosos da época. Aqueles pecadores lá fora, coitados. Vou contar uma história para vocês, está faltando a história de hoje, né? Uh, uma história muito interessante que eu vi. Não sei se é verdadeira, mesmo não sendo verdade, faça de conta que é uma parábola. E como parábola serve para nos ajudar a entender o que eu vou dizer. Diz a história que um pastor queria pregar um sermão diferente na sua igreja. E a igreja dele é uma igreja muito sofisticada, muito rica, onde as pessoas não admitiam pobres na igreja. Tem igreja que não admite pobre na igreja, vocês, vocês sabem disso. Eu fiquei preocupado com o nosso estado quando um dia desse eu soube que numa cidade vizinha da nossa, uma igreja de 40 membros, o pastor começou a fazer um trabalho de evangelização na favela e os membros da igreja de diretoria chamou o pastor no canto e disse, pastor, nós não queremos que o senhor traga essa gente para a nossa igreja. Isso se chama discriminação. Falta de amor ao perdido, pródigo perdido. E esse pastor então diz, a história fez o seguinte, ele resolveu, num domingo bem cedo, antes do culto da manhã, ele se vestiu de mendigo, ele colocou uma peruca, escabelada, suja, uma barba, vestiu roupas de mendigo, trapos fedidos, e se assentou bem cedo na escadaria da igreja, ficou ali assentado na escadaria da igreja, esperando os crentes chegarem. Ele ficou bem no meio da escada, não foi aqui na primeira igreja, porque aqui não tem escada para entrar no templo, né? com certeza, né? Então ele se sentou ali, ficou ali sentado, aguardando as pessoas chegar. E chegava um, passava, hum, o que, que é isso? Na porta da igreja. E ninguém percebia que era pastor da igreja. Chegou um outro, uma, aquelas senhoras, e falou assim, ai, coisa horrorosa, que mau cheiro. Aí chegava um outro e dizia, meu Deus do céu, o que, que esse homem está fazendo aqui na porta da igreja? E os comentários eram os mais variados possíveis e todos negativos quanto aquele homem que estava sentado na porta da igreja. E diz a história então que, Dois diáconos, coitados dos diáconos, sempre os diáconos, né gente? Chegaram ali dois diáconos e foram lá pegar aquele cidadão para tirar da porta da igreja. E ele fez força para ficar, e eles insistiram, então ele deixou que eles o levassem. E eles passaram uma quadra, duas quadras, três quadras, e estavam levando bem para longe para ele não voltar para sentar-se de novo ali. E quando eles estavam na quarta quadra, o pastor deu um puxão deles assim e disse, espera aí, eu sou o pastor de vocês. E eles conheceram a voz do pastor. E eles, que isso pastor? Um tremendo de um susto, né? Ele disse, calma, 
Eu ouvi bem o que vocês disseram quando entraram na igreja hoje. E eu quero pregar desse jeito que eu estou hoje. Chegou a hora da mensagem, os diáconos aqueceram ao pedido do pastor. Chegou a hora da mensagem, quando ele esperava que o pastor entrasse, chega lá no púlpito aquele mendigo. Imagina o susto da igreja. E ele então começou a tirar a peruca, tirou a barba, foi, tirou aquela roupa suja de mendigo, estava com a sua roupa normal por baixo, e pregou um sermão naquela manhã sobre a discriminação da igreja e a falta de amor aos pobres e necessitados pródigos da vida. Meus irmãos, como é que a gente faz quando chega um bêbado e senta perto da gente, na cadeira da gente? Como é que vocês tratam os seus bêbados? Não os da igreja, obviamente, né? Como é que vocês tratam os bêbados que vêm aqui? Vocês já perceberam isso? A igreja não pode discriminar, meus queridos. Nós estamos aqui nos reunindo no Senhor, na fazenda, na casa de Deus. Enquanto isso, os perdidos estão perdidos precisando voltar para precisando voltar para casa. Para finalizar, senão não vão deixar eu pregar mais aqui outra vez. O filho voltou para casa. Enquanto isso, o mais velho estava no campo da falta de identidade com o pai. Não tinha nenhuma identificação com seu pai. A Bíblia diz que ele não se identificava tanto com o pai, porque o pai estava com o coração amoroso, trazendo o filho para casa. E ele estava enraivecido, estava bravo, porque o pai fizera justamente aquilo que ele não concordava. O filho volta para casa, o pai recebe, enquanto isso o mais velho não sentia a mesma alegria do coração do pai. Quando nós entendemos o coração de Deus, meus irmãos, mais que qualquer um, Deus sabe o quanto vale uma alma. E quando nós entendemos o seu coração, nós passamos a entender também quanto vale uma alma. A gente canta, eu sei que foi pago um alto preço. Em outro canto, quando a gente diz, eu nunca saberei o preço dos meus pecados ali na cruz. Mas uma coisa nós sabemos, a Bíblia diz que é preço incalculável, remissão pelo sangue de Jesus. Enquanto isso, meus irmãos, a igreja do Senhor não pode viver com um coração distanciado de Deus. A igreja precisa se aproximar do coração de Deus. O sermão do monte é o sermão que traz... O nosso manual de conduta, Mateus capítulo 5, 6 e 7, não é isso? Você encontra ali como ele ensina a gente a viver conforme o coração de Deus. Se você quer saber se você tem o coração de Deus, leia no Sermão do Monte e compare a sua vida com o Sermão do Monte. Eu nunca esqueci uma história que Ariovaldo Cantor contou aqui num congresso nosso. De um menino que foi criado numa região pantanosa. E ele ali conheceu. A única Bíblia que ele tinha era o Sermão do Monte. E ele, pequeno ainda, só lia o Sermão do Monte. Ele cresceu lendo o Sermão do Monte. Só lia o Sermão do Monte. e não tinha mais nada da Bíblia na sua vida e na sua casa. E disse que um dia, ele porque foi lavado, purificado por aquela palavra, o Sermão da Montanha na vida dele, ele tinha um comportamento muito lindo. Ele foi passear então no, no Pantanal. E ele estava olhando lá um pássaro, um pato que estava posado em cima de uma daquelas plantas que boiam no rio. 
Ele viu aquele pato, ficou admirando. De repente, ele percebe que vem um jacaré sorrateiramente. E o jacaré vinha em direção ao pato. De repente, o jacaré abriu aquele bocão do jacaré e comeu o pato. O menino prontamente disse, coitado do jacaré. Coitado do jacaré. O que, que a gente diria? Coitado do potinho. Porque ele aprendeu no sermão da montanha, que coitado não é quem morre, coitado é quem mata. Quando nós aprendemos o sermão do monte, nós não vamos olhar para a violência no mundo e vamos dizer assim, olha, coitado daquela criança, coitado daquela vítima, coitado daquele. Irmãos, nós temos que olhar e dizer, Deus tenha misericórdia daquele assassino. Muitas das vezes nós cristãos, você já se pegou assistindo um filme na televisão, filme de policial ou filme de ação, de aventura, e que o bandido é ruim, é ruim, é ruim, ele mata, ele, ele pinta e borda, ele só faz você ficar com raiva dele o tempo todo do filme, e daí um pouquinho você está lá assim, esse cara tem que morrer bem feio. Não é assim que a gente se comporta? Não tem nada a ver com o sermão da montanha isso, gente. Isso não é o coração de Deus. O coração de Deus é o coração que olha para o perdido, que estraga a sua vida, que ofende a Deus, que diz, Deus, você está morto para mim, me dá o que é meu, que eu quero ver do meu jeito. E esse mesmo Deus, quando vê esse mesmo perdido, esse mal criado, esse que judiou dele, voltar para casa e dizer, Pai, Deus me perdoa, ele faz uma festa. Esse é o coração de Deus. E aquele filho mais velho, diz a Bíblia, ele não tinha intimidade com o coração de Deus. Quando temos intimidade com Deus, meus irmãos, sabemos o que lhe traz alegria. Nós adoramos a Deus, nós entoamos cânticos a Deus, mas toda a cantoria de um crente ou de uma igreja vazia de discipulado... E evangelização é falsa adoração. É falsa adoração. É adoração de lábios. A Bíblia diz, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Coração longe de Deus, não sente nada pelos perdidos. Coração íntimo de Deus, queima de paixão. Pelos perdidos. Essa é a diferença. Você quer saber se sua igreja é missionária? Olha o orçamento dela. Porque se você quer saber se você é missionário, tem coração missionário, se você ama com o coração de Deus, olha o seu talão de cheques, olha o seu orçamento, veja se você tem lá no seu orçamento mensal um item chamado assim, missões. Outro item assim chamado dízimo. Outro item assim chamado, construção do templo, a casa para eu adorar a Deus e levar os perdidos para celebrar uma festa com Deus. Deus quer fazer festa com a gente. E a Bíblia diz que enquanto isso, aí vem a palavra positiva, finalmente, né? Nós precisamos sentir paixão pelos perdidos. As pessoas que estão voltando, meus irmãos, precisam ser recebidas por nós na casa de Deus. 
Nós precisamos sentar à mesa do Pai. Precisamos ir para o portão da fazenda esperar o irmão mais novo que está chegando. Precisamos ajudar o nosso Pai a promover a festa. Precisamos, meus irmãos, promover a festa que Deus quer que nós promovamos. O irmão mais velho queria promover uma festinha com os amigos dele. Ele queria matar um cabrito, pelo menos, quando Deus tem bezerro gordo para celebrar a volta do filho perdido. O irmão mais velho queria fazer festinha com os amigos. Meus irmãos, Deus não está querendo que eu e você façamos festinhas entre nós. Celebração que não leva a paixão de Deus no coração não é celebração. A verdadeira festa é aquela que celebra a volta do filho perdido para casa. Se tem alguma coisa que Deus vai queimar carvão, como eu digo no outro sermão, é com gente arrependida voltando para casa. Aí ele faz churrasco, sim. Mas churrasco para fazer a minha festa pessoal, Deus não faz. Enquanto isso, devemos ajudar a promover a festa de Deus. Invista na obra de Deus para comprar vestido novo, sandálias, Anéis para colocar no dedo do filho mais novo que está voltando para casa. Para comprar bezerro gordo, para matar, fazer a festa de Deus. E vista nessa festa. Meu tempo acabou e eu quero dizer o seguinte. O filho mais, mais novo voltou para casa. Enquanto isso, devemos ajudar Deus a promover a festa com o coração que pensa segundo o coração de Deus. Eu termino contando mais uma ilustração. Talvez você conheça, mas ela vai se aplicar muito neste momento. Uma maré alta tinha levado uma multidão, uma, 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 um cardume de peixes à praia. Uma onda muito forte levou ali milhares e milhares de peixinhos pequenos. Eles estavam brilhando na areia da praia, pulando ali, brilhando aqueles peixinhos. E as outras ondas que vinham não tinham mais força para buscá-los de volta e levar para dentro d'água. E diz a história então que um moço começou a pegar peixinho por peixinho e jogando dentro do mar. Ele pegava um peixinho e jogava no mar, pegava outro peixinho e jogava no mar. Ele ia fazendo aquilo freneticamente correndo e aquela multidão de peixe brilhava diante dos seus olhos. Aí vem um cidadão e diz, moço, você está louco? Eu disse, não, e continuou pegando peixe e jogando para o mar. E o rapaz chegou perto dele, rapaz, você não está vendo o que você está fazendo? Eu sei. E pegou o peixe e jogou lá para dentro do mar. E vai jogando um a um para dentro do mar. E aquele homem então chegou perto e sacudiu. Você está maluco, rapaz? Olha para lá. Olha quantos milhares e milhares de peixes que tem na sua frente. O que adianta você pegar esse peixe e jogar lá dentro da água? Aquele moço parou, olhou para aquele cidadão. Pegou um peixinho daquele e disse para ele, está vendo esse aqui? Para esse aqui, adianta muito. E jogou dentro da água. Para esse... Adianta muito. Talvez a gente olhe para o mundo perdido. A gente diga, meu Deus, são milhares, são muitos. O mundo não tem mais jeito, meu Deus, não tem mais jeito. São perdidos e perdidos. E você diz assim, mas meu Deus, não tem jeito. que adianta? Meu irmão, fale de Jesus para uma pessoa. Diga a ele que Jesus a ama. Que Jesus quer recebê-lo na sua casa. Quer fazer festa com ele. Compartilhe a sua fé para seu irmão que está perdido. Traga ele de volta para a igreja. Porque para ele, meus queridos, adianta muito. 
adianta muito. Vamos sair do nosso enquanto isso. E vamos voltar para celebrar com Deus a festa da chegada dos irmãos mais novos. Curve sua cabeça, por favor. Vamos orar ao Senhor nesse instante. Vamos pedir, Deus me dá um coração segundo o teu coração, Pai. Eu quero sentir paixão pelos perdidos como tu sentes. Ore a Deus nesse instante. Senhor, me perdoa se eu tenho olhado só para a minha fazenda. Enquanto meus irmãos mais novos estão perdidos. Passando miséria espiritual. Deus me tira desta noite do meu enquanto isso. Diga para Deus isso no seu coração. Se você se sente ainda aquele filho que está longe do pai, a parábola diz que Deus está com os braços abertos para abraçar você, beijar você e receber você na sua casa, na casa de Deus. Se você se sente ainda um irmão mais velho do tipo desse aqui. Que não tem sentido nenhum queimar no coração de paixão, de amor por aqueles que estão indo para o inferno sem Jesus. Diga, Deus me perdoe e hoje eu quero entregar minha vida no teu altar. Eu quero me consagrar. Diga como irmão mais novo, pai eu peguei. E eu quero confessar meu pecado nesta noite. Se você sente necessidade neste momento de confessar alguma coisa ao Senhor. Eu quero convidá-lo a vir aqui à frente agora. Deixe o seu lugar e venha dizendo, eu quero consagrar minha vida para Jesus. Eu quero parar de cuidar da minha fazenda, do meu campo. E eu quero me entregar de coração para o meu Jesus para fazer o que Ele quer que eu faça vem agora, deixe seu lugar e vem aqui à frente se você precisa se arrepender da sua vida que está levando longe de Deus deixe agora o seu lugar e vem aqui à frente também Deus abençoe, pode deixar o seu lugar eu quero sentir paixão pelos perdidos eu quero amar com o coração de Deus eu quero ter intimidade com meu Deus eu não quero ser apenas um religioso, um batista, uma assembleia, um presbiteriano. Eu quero estar sentado na mesa de Deus. Venha agora, deixe o seu lugar e venha. Se você precisa confessar o pecado da omissão diante de Deus, Deus, eu não tenho contribuído para a obra missionária. Eu quero hoje fazer um voto de investir na obra missionária. Deixe o seu lugar também agora e venha. Filho pródigo. Ele veio nos trapos da imundícia, andou por aquela estrada, aos braços do Pai. Você está bem melhor que Ele, com certeza. Vem agora dizendo, Pai, estou aqui. Vem agora mais alguém, nós vamos orar com você. Pastor Edson, pastores, tenha bondade de vir aqui.
nossa intenção nesta noite não é encher isso aqui de gente é que você que sentiu no coração venha para cá saia do céu enquanto isso perdidos estão se perdendo lá fora enquanto isso nós estamos inertes às vezes na nossa vida espiritual diga hoje quero me dedicar para falar do amor de Jesus aos que estão perdidos pode vir, nós vamos orar com você quero pedir que a igreja se coloque em pé vamos cantar irmãos, todos cantando nesse instante cantamos, se você quer vir, pode vir ainda enquanto cantamos pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus hoje venha também entregando sua vida a Jesus o nosso pai recebe de braços abertos sua cabeça agora em oração você que está lá no seu lugar vamos orar por esta gente aqui na frente povo de Deus aqui à frente oremos ao Senhor Pai como é bom estarmos na tua casa adorando o teu nome como é bom Deus assentarmos-nos na tua mesa e comer da tua fartura Senhor mas ó Pai o nosso coração, coração também se alegra neste momento Senhor quando nós percebemos a tua voz falando ao nosso coração e vidas, ó Deus, consagrando-se a Ti e vidas se entregando no Teu altar ó Deus, toma cada um de nós nas Tuas mãos de um modo especial, ó Deus abençoa cada um dos Teus filhos que está aqui à frente, Senhor Tu conheces os seus corações 
Tu sabes as suas necessidades. Nós queremos colocá-los agora nas Tuas mãos, ó Pai. Ó Deus, desperta o nosso coração. Para buscarmos o irmão perdido. Para trazer de volta aquele que está longe da Tua mesa. Para celebrarmos a festa com mais alegria, Senhor. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe.